Bienvenido al podcast de Más Fe, un espacio donde puedes nutrir tu espíritu, enriquecer tu vida y aprender más de Dios. Te dejamos con el mensaje de hoy. Versículo 10 en adelante dice, no tenemos todos un solo Padre, no nos creó un solo Dios. ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero en Israel y en Jerusalén se ha convertido en algo detestable el casarse Judá con la hija de un Dios extraño ha profanado al santuario que el Señor ama en cuanto al hombre que haga esto quien quiera que sea que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob aún cuando le lleve ofrendas otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor lloran y se lamentan porque él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado y todavía preguntan por qué pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste aunque es tu compañera la esposa, la esposa de tu pacto acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu y por qué es uno solo porque busca descendencia dada por Dios así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud yo aborrezco el divorcio Dice el Señor Dios de Israel y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así es que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Sí. Un mensaje fuerte, pero hay que decirlo con todas las palabras. Sobre todo en esta época que por cierto eh, está muy de moda el divorcio, ¿verdad? Y que por cierto hay una nueva iniciativa de alguna diputadita por ahí que se le ocurrió decir que eh, mejor que el matrimonio este, dure X tiempo, mejor que haya una cláusula de arrepentimiento básicamente en el matrimonio para que si no funcionan las cosas no pase nada y te divorcies de volada. Bueno, hoy somos la capital de los divorcios. En, en todo el país, ¿verdad? Hay más divorcios que matrimonios. Y hay que decirlo con todas las palabras, Dios aborrece el divorcio. Sí. Lo dijo la Escritura, lo dijo Jesucristo, y no podemos decir nosotros otra cosa ni embarrarlo de supuesta este, edición, ¿verdad? Dios odia el divorcio. Pero, ¿sabes? La bronca que tenemos es que no hemos entendido que Dios puede odiar acciones, pero amar a la persona que efectúa esas acciones. Dios odia el pecado, ¿verdad? Cualquier pecado que me pongas, Dios lo odia. La Biblia dice que Dios aborrece literalmente el pecado, pero Dios ama al pecador. Sí. La bronca es que nosotros atribuimos al pecado y nos lo pegamos encima y pensamos que nosotros nos convertimos en ese pecado y que por consecuencia entonces Dios nos odia a nosotros. Es que yo me divorcié, entonces seguramente Dios me odia a mí. No, Dios odia el divorcio, odia lo que hiciste, pero te ama a ti. Para empezar a entender este mensaje hay que aprender a separar lo que Dios odia, que es básicamente las acciones, las acciones imperfectas que nos separan de Él. Y sí, hay que decirlo, Dios odia el divorcio. ¿Y por qué odia el divorcio nuestro Señor? Bueno, pues nada más porque va en contra de todo lo que Él es. Y si nosotros podemos a, a, a analizar un poquito qué es el divorcio, nosotros vamos a poder entender al menos tres cositas. Vamos a entenderlo. El divorcio es ruptura, ¿cierto? Una relación que se quebranta. ¿En dónde ves a Dios rompiendo relación entre sí mismo y relación con los que ama? ¿En dónde? Jamás. Jamás. 
Si de algo se trata la historia de la Biblia, es, es precisamente de la historia de cómo nosotros, ¿verdad?, regresamos, porque nosotros nos fuimos de su presencia. Si de algo se trata el Evangelio, es precisamente de ver lo que Dios hace para restablecer nuestra relación, relación Dios-hombre. Si algo nos enseña la Biblia de manera general, es que el hombre quiso salirse de Dios y Dios tuvo que salirse de sí mismo y regresar al hombre a él. En Dios no hay rupturas, porque entre nosotros las hay. Dios evidentemente odia el divorcio. El divorcio también, por ejemplo, representa que hubo un contrato, ¿verdad? Y así como puede haber un contrato, puede haber la, ¿verdad? ¿Cómo se le llama eso? ¿Rescisión? Eh, rescisión, ¿verdad? Del contrato, puede haber esa ruptura contractual. Bueno, pues Dios nos lleva al entendimiento de que el matrimonio, tomando como ejemplo el matrimonio, no es un contrato, es un pacto, es un compromiso, es algo más allá ¿Sabes? La bronca que tenemos en, en, en las parejas es que pensamos que las parejas funcionan eh, sobre una base contractual. Yo meto y tú metes. Y entonces cuando tú dejas de meter algo, pues ya no funciona. Y entonces cada quien nos vamos por nuestro lado. No, la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña, es un compromiso, es un pacto que dos personas hacen delante de Dios y es para siempre. Así como su amor es para siempre con nosotros, así como su entrega es para siempre con nosotros. Claro que a Dios no le gustan los contratos. Todos los acuerdos que hace Dios son pactos para con su pueblo y nunca los ha quebrantado, nunca a pesar de que nosotros sí. Dios odia evidentemente el divorcio. El divorcio también representa que no, no, no hubo reconciliación. El divorcio representa que hubo, pesó más el orgullo que la reconciliación. Y otra vez, y no estoy hablando y no estoy poniendo el, el dedo ¿verdad? En, en ti, que a lo mejor tuviste eh, esta pésima experiencia, no estoy señalando a ti, a la persona, pero estoy señalando la acción. ¿sí? Y esto es muy característico del ser humano. Pesa más el orgullo, pesa más, eh, le, le ponemos más valor a, a, a fijar nuestra postura que a pedir perdón, que a humillarnos, ¿verdad? Y tratar de arreglar las cosas. Pero esto no lo aprendimos de Dios. Dios precisamente es lo opuesto. Dios se humilló y la Biblia dice, incluso Pablo nos dice en Filipenses, que exista en nosotros la misma actitud que existió en Cristo Jesús. ¿Qué? Dijo. Siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, no tuvo esta cosa como algo tan grande para aferrarse, sino que siendo Dios se despojó a sí mismo y tomó semejanza de, ¿te acuerdas de qué? De hombre, de siervo, y en esta misma semejanza todavía se humilló mucho más, ¿verdad? Y fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte más humillante que hay, la muerte de cruz. Si hubo en Jesús... Dios, esta actitud, ¿por qué no la hay entre nosotros? Porque nosotros le ponemos más valor al orgullo, le ponemos más valor a mi postura, a mi manera de pensar, lo que yo creo, lo que yo establezco, lo que yo siento. Y esa es la historia del ser humano. ¿Sabes? Dios aquí en Malaquías está poniendo como ejemplo el matrimonio 
y está, está ejemplificando con algo que estaba sucediendo, por cierto, en ese tiempo las personas eh, que se habían casado con, con, con eh, eh, hombres, mujeres de su misma eh, eh, nacionalidad, de su misma eh, eh, lugar de origen, los habían traicionado y se habían casado con otras personas, ¿verdad? Que precisamente adoraban otros ídolos y todo esto se había hecho como una revolcadura ahí horrible. Entonces Dios está tomando esto como un marco de referencia para enseñar eso que está sucediendo, la infidelidad que ustedes experimentan día a día, los, la gran cantidad de divorcios que hay, no es otra cosa más que un síntoma y una manifestación de los problemas más oscuros y entrañables que hay en el ser humano. ¿Por qué la sociedad de pronto no avanza? Pues precisamente por los mismos males que aquejan a las parejas habitualmente. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de evaluar la calidad moral de un pueblo, podríamos establecer que esto sigue siendo una realidad. Entre más divorcios hay, esa es la mera realidad. Más deplorable está la calidad moral de ese lugar, esa es la verdad porque el que una persona se divorcie, implica que pasaron todo este tipo de cosas, que hubo ruptura implica que se establecieron promesas vamos a llamarle acuerdos no un compromiso, no un pacto y que sobre todas las cosas pudo más el orgullo que la reconciliación que la humildad no estoy diciendo que vayas con tu ex esposa, con tu expareja y te arregles con él o con ella. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que de pronto empezamos a desviarnos de estas virtudes que la Biblia enseña y empezamos a incurrir en otro tipo de pecados que nos llevan a estas manifestaciones, siendo el divorcio quizá lo más prominente que podemos ver en nuestro día a día Dios odia esto porque Dios no es así Dios es precisamente lo opuesto y de hecho si tú empiezas a estudiar un poquito más la Biblia vas a poder ver que Dios hace mucho énfasis en la figura del matrimonio para simbolizar para enseñar el tipo de relación que Él quiere tener con la humanidad con su iglesia de hecho, la esposa de Cristo, ¿verdad? <coughs> Simbólicamente hablando, esta iglesia, la misma Biblia lo enseña, ¿sí? Por eso entendemos que Jesucristo no se casó físicamente en la tierra con nadie, ¿verdad? Porque quiere enseñarnos que este es el tipo de relación que quiere. Hoy es súper eh, impopular el concepto del matrimonio, cuando toda la historia bíblica es completamente al revés y Dios quiere enseñar algo a la humanidad es cómo relacionarse. Porque seamos honestos, la relación de pareja, la relación matrimonial, la relación marital, es el nivel más íntimo de relación que puede existir. Nadie te conoce mejor que tu esposo o que tu esposa. Nadie te conoce mejor que aquel con quien vives. Esa es la verdad. Ese es el tipo de relación que Dios quiere establecer con nosotros, una relación íntima, en donde la comunicación es plena, en donde no hay nada que ocultar, en donde conozcamos absolutamente todo y recibamos absolutamente todo. ¿Cómo no va a usar Dios la figura del matrimonio para enseñarnos 
el tipo de relación que quiere. Pero hoy hemos hecho lo opuesto. Hoy pensamos que el individualismo es mejor. Hoy pensamos que menos es más. Hoy pensamos que cada quien solito es mejor. Hoy pensamos que si funciona, qué bien. Y si no, pues ya ni modo. Por eso nunca vamos a entender el tipo de relación que Dios quiere establecer con nosotros. Porque nosotros mismos no estamos dispuestos a vivir ese tipo de relación entre nosotros. Por eso... Este segmento empieza de esta manera, a ver si me explico. Vámonos por favor al, al versículo 10. Si eres tan amable, dice, no tenemos todos un solo Padre. No nos creó un solo Dios. ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a los otros? ¿Cómo es que nosotros hoy podemos empezar a decir, a ver, a ver, a ver si estoy entendiendo bien, entonces Dios está súper mega criticando las relaciones y lo que hemos hecho de las relaciones al plano tal de que Dios está diciendo, estoy aborreciendo lo que ustedes hacen, claro, pues porque nos la pasamos rompiendo relaciones, porque nos la pasamos divorciándonos, porque nos la pasamos unos en contra de otros, sí, Dios está criticando eso, pero entonces, ¿cómo? ¿por qué? Entonces, ¿cómo? ¿qué es lo que Dios está proponiendo? Y esa es precisamente la respuesta que estamos buscando en esta mañana, ¿sale? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Y Dios empieza diciéndonos, a ver, a ver, no tenemos todos un solo Padre, no tenemos todos un solo Creador, ¿por qué entonces profanamos este pacto? ¿Qué está diciendo Dios? Nos está diciendo que precisamente estamos incurriendo en toda esta serie de barbaridades porque no hemos sabido reconocer que todos venimos de un mismo Dios. ¿Cómo entonces podemos empezar a romper patrones de conducta que nos han lastimado en el pasado? ¿Sí? Para to sobre todo para las personas que hemos experimentado algún tipo de, 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 de situación problemática en nuestras relaciones. Alguna ruptura alguna vez. Para algunas personas, pues sobre todo para las personas que saben lo que es a, a asumir eh, las consecuencias de un divorcio, por ejemplo, o de una separación. Esta palabra, estoy seguro, nos va a hacer mucho eco. ¿Cómo le hacemos para romper el patrón de lo que nos llevó a eso? De esto se trata esta serie. ¿Cómo en este inicio de año podemos aprender cosas nuevas, quizá? O quizá no nuevas, pero podemos refrescar nuestra mente y volver a entender estos conceptos para evitar caer en los mismos baches ¿cómo le hacemos? bueno la Biblia nos está enseñando ante todo tenemos que establecer una verdad todos provenimos de Dios y eso es muy muy interesante si nosotros reconocemos entonces a Dios como Padre entonces estableceremos que Él tiene autoridad mucho de lo que nos lleva a incurrir en rupturas en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, mucho de lo que nos lleva a pelearnos en el trabajo con nuestros compañeros o con otras personas, es porque no sabemos reconocer a Dios en esas relaciones, no sabemos reconocer su autoridad en esas relaciones. Ponte a pensar en esto. ¿Qué haría Jesús? Jesús reaccionaría como de pronto reaccionamos cuando nos 
embroncamos con nuestro esposo o con nuestra esposa? ¿Jesús reaccionaría como nosotros reaccionamos cuando nos piden hacer cosas que a lo mejor no nos habían pedido en el pasado nuestros empleadores tiranos? ¿Jesús reaccionaría como nosotros reaccionamos cuando nos dejan salir más tarde? ¿Cómo reaccionaría Jesús? En la medida que nosotros sepamos responder eso, será en la medida en la que tú y yo reconozcamos su autoridad en nuestras relaciones. Dios odia el divorcio, por supuesto, y por qué nos agarra tan, así como si fuera, wow, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Que Dios odia el divorcio? Claro que sí. Dios odia las rupturas, claro que sí. Entonces algo tenemos que hacer. Tenemos que empezar a romper esos patrones reconociendo su autoridad sobre nosotros estoy hablando de sujetarnos a Él estoy hablando de hacer algo que va en contra de nuestros instintos uh, conquistadores y superioristas si lo quieres ver de esa manera estoy hablando de humillarnos delante de Él y decir tú mandas Jesús porque yo como he hecho las cosas no me ha funcionado sea la culpa de quien haya sido yo incurrí en acciones que tú detestas. Es reconocer su autoridad. Y esto, queridos, yo creo que tiene que ver con al menos dos cosas. Uno, reconocer que lo que Él dice es cierto. ¿Qué tanto nosotros verdaderamente podemos decir lo que Él dice es cierto? Sobre todo en cuestiones así, de este, de esta, de este calibre, de esta naturaleza como por ejemplo Dios odia el divorcio. Sobre todo en estas situaciones que duelen, que calan, que como que incomodan, que no se tragan tan rico. Porque cuando decimos Dios es amor, todos dicen, ay sí, amén, Dios es amor. Pero cuando Dios dice, yo te aseguro que si tú deseas algo en contra de tu hermano, ya cometiste homicidio con él. Ahí es cuando decimos, pero cómo no, no, espérame, no. Se siente muy bonito cuando Dios dice, verás, vete, no peques más. Pero ¿qué tal se siente cuando Jesús dijo, pero yo te digo que cualquiera que mire con deseo a la esposa de su eh, vecino ya fornicó con ella en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón? ¿Cómo sabe eso en nuestro paladar? Eso sabe complicado. ¿Qué tanto nosotros podemos establecer lo que Él dice es cierto lo que él dice es cierto lo que yo digo no necesariamente lo es reconocer su autoridad es reconocer que lo que él dice es cierto y número dos reconocer su autoridad es reconocer que él sabe más porque de pronto pensamos que nuestras cosas son como este pequeño reino pequeño feudo al que no está no le está permitido entrar a nadie más ¿sí? Uno de los errores más comunes que cometemos es decir, no, esta es mi relación. Este es mi hijo, esta es mi hija y nadie más se mete, solamente yo puedo decidir sobre esto. Es mi novio, es mi novia, es mi matrimonio, es mi noviazgo, nadie más tiene por qué decir algo al respecto. Ok, pero ¿qué te parece si le empezamos a cambiar el chip? Y empezamos a decir, pues Dios sabe más de relaciones. Dios sabe más de hijos, Dios sabe más de hijas, Dios sabe más de humanidad, Dios sabe más de carácter, Dios sabe más de temperamento, pues finalmente Él nos creó, 
no tenemos acaso un solo Dios, no tenemos acaso un solo Padre, ¿por qué no empezamos a dejar que Él empiece a opinar, a juzgar, a tener injerencia sobre lo que nosotros hemos construido? Eso se llama humildad. Entonces yo creo que reconocer a Dios, ¿verdad? Es entendiendo que Él tiene autoridad. Y número dos, ¿verdad? Yo creo que reconocer a Dios es establecer, ¿verdad? Que nosotros, entonces, entre nosotros, somos iguales. Sí. Fíjate cómo dice este pasaje al principio. No tenemos todos. Tenemos, ¿quiénes dice? Todos, ¿verdad? No dice los judíos, ¿verdad? ¿Dice los judíos? No, dice todos, ¿verdad? Todos es todos, ¿correcto? ¿Está hablando de judíos? Sí. ¿Está hablando de cristianos? Sí. ¿Está hablando de católicos? Sí. ¿Está hablando de venezolanos? Amén, ¿verdad? ¿Está hablando de chilangos? Sí, ¿verdad? O sea, está hablando de todos, ¿verdad? Crean o no crean en Él... Dice la Biblia, ¿no tenemos acaso un solo Padre? Entonces todos estamos igual. Reconocer a Dios es entender entonces que no hay entre nosotros jerarquías, hombre. Que no hay entre nosotros alguien más, alguien menos. Que no hay entre nosotros este, eh, eh, diferencias, que todos somos verdaderamente brothers. Hace falta muchísimo entre nosotros tenerle valor Darle valor a las personas. Nuestro dolor de cabeza, sobre todo de los milenios para abajo, es que le restamos valor al que está enfrente de nosotros. Porque nosotros nos sentimos menos valiosos. ¿Cómo le hablas al barista? ¿Cómo le hablas a la mesera que te atiende? ¿Cuál, ¿Cuál es tu actitud con el personal de limpieza, por ejemplo, de tu lugar de trabajo o de tu casa o, o de, de donde sea? ¿Cuál es tu actitud con el que pide dinero allá afuera? ¿Cuál es tu actitud con el que te trae el alimento? Cuidado con no asignarle el valor que se merece. Porque delante, debajo de Dios, perdóname, estamos todos por igual. ¿Y qué tiene que ver esto en las relaciones? Tiene todo que ver en las relaciones. Porque si empezamos a valorar que mi esposa, mi esposo, mi novia, mi novio, mi amigo o mi amiga, tiene el mismo, ojo, el mismo valor que yo tengo delante de Dios. Si empezamos a entender esto, entonces voy a cuidar lo que sale de mi boca. Voy a cuidar mi actitud delante de Él. Porque Él es una creación de Dios que merece toda mi admiración y todo mi respeto y no hay nada en este mundo que se le compare a lo que Dios ha formado con sus manos yo no sé si sabías esto pero vamos a meternos no muy eh, eh, lejano en el, en el año a ver un poquito más acerca de esto pero todo lo demás en, el, en este mundo fue creado por medio de su voz ¿sí? ¿se acuerdan ustedes en el Génesis verdad? Eh, dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la, estaba, la tierra estaba desordenada y vacía etcétera, etcétera y entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas punto y seguido y dijo Dios sea la luz ¿y qué pasó? Blum. y dijo Dios dijo y lo mismo hizo con los animalitos, y lo mismo hizo con las aves, 
y lo mismo hizo con los pececitos y los arbolitos y todo lo que hay en este mundo lo creó Dios por su voz pero cuando llegó al ser humano dice la Biblia que formó con sus manos del polvo formó al ser humano y me gusta mucho este símbolo todo lo demás responde a su palabra pero cuando se trata de ti Dios se acerca tanto que se involucra todo Él en tu diseño y en tu creación y más allá de poderte haber creado con un tronar de sus dedos te formó te esculpió literal con sus manos y ahí dice faltaba algo dice que se acercó y sopló aliento de vida ¿Cómo no valorar a nuestro prójimo ¿Cómo no valorar a un ser humano que está delante de nosotros por eso muchachos las armas y lo tenemos que decir con todas las palabras las armas son anti Dios es que es para defendernos no, no estás entendiendo lo que es defenderte jamás Dios va a crear algo que ponga en riesgo la vida de algo que Él se involucró tanto como la creación del ser humano y dice la Biblia que al ser humano lo puso como corona de su creación no menosprecies al que tienes a tu lado no menosprecies a tu esposo o a tu esposa no menosprecies a tu amigo, a tu, a tu amiga, a tu novio o a tu novia, no lo desprecies primer reto que tenemos que asumir en las relaciones es apreciarnos en vez de despreciarnos ¿qué sucede con los amigos? ¿qué sucede en la relación de cuates? al principio ¿verdad? Este, le decimos por su nombre ¿no? a Asher ¿verdad? ¿Qué tal, Asher? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Luis. Y después de dos años, ¿cómo le decimos? ¿Qué onda, vato? ¿Ah? En el mejor de los casos. ¿verdad? O si no le decimos, ¿qué hubo? ¿Qué pez? ¿No? Es bien chistoso porque normalmente el ser humano en sus relaciones es a la inversa de, los que, de lo que Dios quiere. Normalmente el ser humano en sus relaciones empieza apreciando y termina despreciando. Como ya conoces sus uh, cualidades y sus defectos entonces le restas valor y lo empiezas a menospreciar lo empiezas a ningonear es común verdad que las esposas los esposos verdad entre ellos se expresen una esta verdad este y lo vemos todos los días pero Dios es al revés entre más te conoce más te aprecia y lo que Dios quiere que hagamos es precisamente eso que entre más nos conozcamos, más empecemos a apreciarnos. Por eso muchachos, este pasaje termina diciendo esto. Vamos por favor. Versículo 14 y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser? que es cuerpo y espíritu y porque es uno solo porque busca descendencia dada por Dios así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud yo aborrezco el divorcio dice el Señor Dios de Israel y al que cubre de violencia sus vestidoras dice Dios Todopoderoso 
Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Y todos los que tienen oportunidad de ver Reina Valera 60, ¿verdad? O, o incluso Nueva Traducción Viviente dice, cuiden su corazón. Así es que cuida tu corazón. ¿Cómo empezamos a romper el patrón, muchachos, de tanta relación quebrada? ¿Cómo empezamos a romper el patrón, muchachos, de tantos conflictos entre parejas, entre familias, entre padre, hijo, madre, hija, eh, eh, yerno, verdad, nuera, etcétera? ¿Cómo empezamos a romper el patrón en este principio de año? Guardando también nuestro corazón, dice la Biblia, cuidando nuestro espíritu reconociendo a Dios número uno y número dos guardando nuestro corazón y ya entendimos que reconocer a Dios es, 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 es que Él tenga autoridad basta de ver a Dios como mi homie ¿verdad? basta de ver a Dios como mi cuate solamente pero no, 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 Él es Dios y Él tiene toda la autoridad Él sabe más que yo Él es el Señor yo soy su Hijo yo soy suyo y número dos lo que Él ha creado tiene gran valor tiene alta estima el que está a mi lado el que está a mi lado tiene alto valor por eso número dos entonces debo guardar mi corazón ¿qué significa guardar el corazón? ¿qué significa cuidar el espíritu? la Biblia dice en proverbios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él dice mana la vida sí. guardar el corazón muchachos eh, así como nosotros guardamos un reloj que nos gusta mucho por ejemplo y lo cuidamos de que no le caiga la humedad de que no le dé verdad el sol a lo mejor por mucho tiempo lo guardamos de que no todos lo vean y lo toquen lo mismo debemos de hacer con nuestro corazón dice la Biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿sabes por qué? porque también nos enseña la Biblia que el corazón es de lo más engañoso que hay y perverso dice la Biblia Jeremías ¿qué significa guardar el corazón? cuida la exposición que tienen ciertas corrientes de pensamiento ciertas personas incluso en tu corazón Cuida lo que le metes. Cuida lo que decides creer. Cuida lo que ingresa a tu corazón. Cuidado. No todo lo que se dice es bueno. No todas las personas alrededor de ti te bendicen. Esa es la verdad. Cuida tu corazón. Pero también tienes que poner mucho cuidado en cómo reaccionas en lo que sale de tu corazón David decía ¿verdad? Señor examina mi corazón conócelo y ve si hay en él algún camino de maldad algo que se me haya pasado algo que no esté bien y entonces tráelo a mi conciencia y déjame corregir guardar el corazón es cuidar lo que le metes pero también cuidar lo que sale de ahí no todo lo que sale es bueno no porque se sienta bien significa que sea bueno 
examinemos nuestro corazón en este año yo estoy seguro que vas a ser probado muchas veces sobre todo en el ámbito de tus relaciones en este año yo sé que vas a tener que poner a prueba mucho de lo que crees sobre todo en el ámbito de tus relaciones acuérdate siempre que estés interactuando con alguien sea tu esposo o tu esposa en primer lugar sea tu familia en segundo lugar pero también sean tus relaciones habituales tus compañeros de trabajo tus profesores en la escuela las personas que van alrededor de ti por favor acuérdate al menos de estas dos enseñanzas se rompen los patrones que nos llevaron a cometer errores en el pasado número uno reconociendo a Dios como Padre dándole a la autoridad hazte esta pregunta bien sencilla ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿cómo trataría a las personas? reconociendo que Él sabe reconociendo su autoridad y número dos apreciando su obra que es apreciar al prójimo y guardando mi corazón cuidando lo que entra y cuidando también lo que sale de mi corazón si tú aplicas esto en tus relaciones estoy convencido tus relaciones van a empezar a cambiar tienes que atreverte a ir en contra de que yo sé más de que yo puedo más de que yo conozco mejor tienes que atreverte a ir en contra de eso tus relaciones van a empezar a cambiar completamente así es que yo te invito a tener el valor de reconocer a Dios y guardar tu corazón delante de Dios muchas gracias por habernos escuchado si quieres contactarnos, puedes visitar nuestra página web en másfe.mx. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te esperamos en el siguiente.